0: 173 matchs joués, 162 titularisations, 118 buts, 70 passes décisives. Neymar Junior da Silva Santos va normalement partir du Paris Saint-Germain. Bienvenue dans le Lolo Débrief Show. Aujourd'hui, j'accueille mon copain Silver, auditeur, et qui va nous inviter, en tout cas qui va, qui va collaborer aujourd'hui sur ce podcast, on va parler beaucoup de Neymar puisque aux dernières nouvelles on voit que l'aventure est en train de se terminer et notamment on va parler un petit peu euh, du domaine Mbappé, qu'est-ce qu'on en pense et qu'est-ce qu'on peut raconter au sujet de ces, deux, euh, de ces deux problèmes et de ces deux sujets qui sont actuellement en train d'arriver au Paris Saint-Germain. Aujourd'hui,
1: Silver, comment tu vas euh, bah, Bienvenue, bienvenue à toi déjà. Bah, merci à toi de m'accueillir et écoute, euh, ça va super bien. Je suis dans ouais. l'enseignement, donc je suis toujours en vacances jusqu'en septembre. Carré. Donc je peux encore euh, profiter de la vie et, euh, et voilà. J'ai hâte de commencer à discuter avec toi de, de, de tous ces sujets-là. Carré. Je tiens euh, pour le coup à cœur. Ouais. C'est ça. On va parler beaucoup PSG, mais vous vous risquez
0: de, de, de bien sûr voir Silver bientôt et très très souvent puisque euh, on va pas parler forcément que du foot. Hein. Il y aura euh, peut-être d'autres sujets extérieurs, mais. Euh, principalement dans le foot, ça pourra être de la Première Ligue, de la Liga, enfin beaucoup de première ligue, mais beaucoup d'autres championnats et d'autres équipes. Donc ce sera vraiment divers et variés. Là, c'est beaucoup Paris Saint-Germain parce que c'est l'actualité même et on est dans, dans le cœur de tout ça et que c'est notre club de cœur, entre guillemets. Euh, donc c'est surtout, ouais. euh, surtout ça dont on va parler. Euh, L'une des premières questions très très forte, c'est que bah, Neymar, bah, c'est la fin d'une ère parisienne. Aujourd'hui, je pense, euh, toutes les dans les heures qui se confirment, euh, on est en train de voir que la, la visite médicale va être notamment faite euh, très très rapidement. Euh, un accord a été trouvé avec le club d'Alilal, euh, avec euh, un transfert avoisinant entre les 70 voire 100 millions avec bonus. Qu'est-ce que toi, tu en penses déjà de ce transfert Est-ce que c'est est un peu… Euh, pas cher payé pour le psg est ce que c'est magnifique en termes de prix parce que aucune autre équipe européenne aurait pu se permettre potentiellement de l'acheter et avec notamment un salaire qui pourrait aller jusqu'à 100 millions d'euros par an pour deux ans euh, qu'est ce que tu en penses de tout ça
1: bah, moi je trouve que le, la ligue saoudienne c'est quand même une bénédiction pour le foot en général euh, pour les joueurs parce qu'ils peuvent trouver euh, des contrats inespérés pour certains et puis pour les clubs aussi, parce qu'ils peuvent refourguer des, des joueurs euh, qui sont un peu en difficulté dans leur club, notamment comme le Paris Saint-Germain hein, avec Neymar, euh, qui a fait 5 euh, ans au club, c'est ça C'est ça. 5 ans, si je ne me trompe pas. 6 ans, ouais, sinon 6 ans, en même temps
0: qu'ils sont arrivés en même temps qu'Embappé. Hein.
1: Euh... Il a fait 6 ans ou 5 ans, ans ou est-ce qu'il part dans. Il a fait 6 ans, ouais, ans Ouais, 6 ans, Depuis 2017, en tout ouais, cas. c'est ça, ouais. Ça. Donc euh, voilà, il a été souvent blessé. Euh, souvent blessé au même endroit aussi. Aussi. Donc il a loupé euh, pas mal de matchs importants, et donc euh, revendre un Neymar dans cette condition-là, donc euh, avec le physique qui a beaucoup changé, euh, avec une mentalité aussi qui a baissé, parce que Neymar, il se voyait euh, carrément euh, aller en MLS ou euh, prendre sa retraite euh, dans un mmh. avenir très proche. Maintenant, il parle de la Coupe du Monde 2026, mais euh, est-ce qu'il sera, euh, je pense que rien n'est sûr euh, à ce niveau-là mmh. Donc, euh, le fait de le voir partir pour une centaine de millions d'euros, euh, je trouve que c'est quand même euh, bien, sachant qu'on parlait d'une euh, résiliation de contrat de base. Donc, euh, non, non, je pense que Paris fait une très, très bonne opération. Et euh, étant donné que Paris Saint-Germain est un club qui a du mal à vendre leurs joueurs parce que euh, les joueurs ont des salaires exorbitants euh, dans le club de la capitale, le fait de pouvoir les refourguer en Arabie Saoudite, euh, ça va faire du bien aussi au compte euh, du Paris Saint-Germain.
0: Ouais, euh, que que hein. ouais, ouais, sur ça la masse je salariale. bien. sur la ça masse va, salariale, ça va, ça va alléger beaucoup de choses. Et même en, que ce soit en termes de salaire, que ce soit en termes de transfert, le Paris Saint-Germain est actuellement mmh. gagnant. Tu parlais euh, des matchs manqués. Euh, J'ai la statistique euh, et il a raté plus de 104 matchs, euh, toutes compétitions confondues. Dans le détail, ça fait quasiment 80. 80 de Ligue 1. Donc, ça a fait, euh, si je me trompe pas, de quasiment deux saisons et demie, euh, deux saisons et demie de Ligue 1. Ouais, euh, il a raté 12 matchs de Ligue des Champions. Donc, c'est quasiment toute une, toute, euh, de, de, des matchs de poule jusqu'à quasiment la finale, à peu près. Euh, 11 matchs de Coupe de France. Et puis après, le reste, c'est quelques matchs, euh, sinon de, de Coupe de la Ligue ou de Coupe de France ou Trophée des Champions. Euh, malgré tout, ouais, et puis... ça reste, il aura eu un. À la hauteur de son talent, quand on voit les premières statistiques, moi, c'est ça qui me choque, en fait. C'est quand même euh, 173, euh, 173 matchs, 118 buts, 70 passes décisives. Le ratio, il est exceptionnel. Ah non, mais quand il a été là, il a pas été mauvais. Ce voilà, c'est ça. C'est On parle d'un Neymar qui, euh, à 70-80%, est titulaire au PSG, ça c'est sûr et certain. Mmh. Fait des différences au sein du Paris Saint-Germain, mais des différences comment... Ça, on ne sait pas parce qu'il euh, y avait des moments où il pouvait parfois respecter le jeu. Moi, j'ai trouvé mmh. que sur les dernières années,
1: il le respectait un peu moins que ce qu'il faisait à son arrivée en 2017. Ah non, mais quand on parle de son arrivée, euh, son premier match, c'était contre Guingamp, non Toulouse. Toulouse, Parc des non. Princes, Toulouse, euh, euh, Parc des Princes. À... Avait... Souviens-toi, il avait fait un match à l'extérieur Guingamp. Avait joué... Guingamp. Le, le, le maillot jaune. Moi, je me souviens d'une action, où il reçoit le ballon et il fait une prise d'info, le mec, c'est un lézard, tu vois. Il retourne sa tête, euh, sa tête a fait limite un 360. Et ce match-là, même s'il y a eu le match de Toulouse qui, qui a beaucoup marqué les esprits, je pense que le meilleur match de Neymar au Paris Saint-Germain, c'est ce match-là. Parce que tout ce qu'il fait dans ce match-là, il respecte le jeu à fond. Il essaye de faire des passes, il essaye de faire des choses, il joue avec les copains. Mm. Après, le match de Toulouse, c'est bien parce qu'il y a des buts, parce que Paris met un carton. Mm. Mais moi, euh, ce match-là, pour moi, c'est le seul match où on a vu le vrai Neymar, le Neymar du Barça. Pour toi, si tu devais vraiment ressortir un match de sa carrière au Paris Saint-Germain,
0: le plus important, peut-être le plus influent, euh, pour toi, c'est vraiment, c'est Toulouse ou en tout cas Guingamp
1: Moi, c'est Guingamp. Où tu vu la, la
0: panoplie Neymar technique euh, dans le jeu, tout
1: ah, Parce que moi, Neymar, je le voyais fort déjà euh, au Barça. Que je ne compte pas tellement les années Santos parce que bon, il est exceptionnel hein, comme joueur. Il hein. n'y a pas de souci, mais on a eu euh, beaucoup de farces qui sont arrivées du Brésil. On a eu Lucas Moura. Et puis, quand tu regardes les buts qu'il a mis là-bas, euh, Lucas Moura il faisait des grands ponts du milieu de terrain. Il arrivait dans la surface de réparation. Donc, tu sais, défensivement, au Brésil, ce n'est pas... pas ce qui se fait de mieux. Ça. Même s'ils ont des bons défenseurs qui sortent de leur championnat. Mais euh, non, non moi, si je dois retenir un match, c'est le match de Guingamp. Parce qu'on l'achète très cher. Uh -huh il arrive, et je crois qu'à ce moment-là, Mbappé n'est pas encore là, mm -hmm. et je dis pas de bêtises.
0: Oui, Mbappé et... arrive, euh, arrive quelques jours après, Tu vois euh, le 30, vers le 30 ou le 31 août, euh, juste, je crois que c'était le match de
1: l'équipe de France contre les Pays-Bas, je crois. Tu oui. vois, un truc du genre. Donc, euh, on a ce mec-là, et il joue, et je me dis, ah ouais, ouais, quelque ah, chose. ouais, quand ouais. ah ouais quand même, ah ouais quand même. Là, on a acheté une star, et puis en plus, c'était la première fois qu'on arrivait à avoir un... un joueur star comme ça, aussi jeune. Mm. Tu vois On avait eu euh, Zlatan avant, mais Zlatan, il arrive à 30 ans. Après, 30 ans, ce n'est pas vieux dans le foot actuel, parce qu'il a pu jouer jusqu'à 40 ans. C'est ça. Mais on a. Mais moi, quand il signe au Paracadam, même si après, il a fait des années euh, géniales hein, pour nous, mais quand il arrive, je... je me dis, il est un peu en fin de course. Je suis très content quand il signe, mais je me dis, bon, on a 30 ans et tout. Là, Neymar, on l'a quand même assez tôt ça. dans sa carrière. Et euh, quand je vois ce match-là, et puis même, tu vois, hein, sur les images, hein, il est chuté comme jamais. Euh... J'ai revu quelques images il n'y a pas longtemps, là, du, du truc. Tu mmh. avais
0: l'impression qu'il jouait contre des enfants. C'est vois, vois une, une des premières actions, euh, euh, contrôle de poitrine, petit pont sur un, sur un joueur et tout. Puis après, il se retourne, passe aveugle. Je dis,
1: ah d'accord. Je dis, ok, okay mais c est... C est... tu
0: sens la différence de niveau.
1: Tu dis, ah ok, vois, là, c'est un vrai top, c'est un vrai top player. Sombrero sur le côté, avec euh, passe de la tête. Après, il ouais. y a une passe D qui donne à je ne sais qui qui loupe la tête. En plus, il y a une passe Marquinhos qui donne à Di Maria. Sur la, la, sur la tête de Marquinhos. Tu vois Il y a plein de choses qui se passent dans ce match-là où tu te dis si les autres avaient concrétisé un minimum les occasions qu'il avait créées, ah, ça aurait pu être un match euh, exceptionnel. Ouais. Et franchement, euh, moi, si je, devenais, si je devais retenir un match, c'est ce match-là. Hein. Est-ce qu'en euh, est que, euh, soi, au vu de
0: son transfert, c'est une question un peu tapine, mais euh, est-ce qu'au vu de son transfert, c'est peut-être pas euh, une des plus grosses déceptions qu'on a pu voir au Paris Saint-Germain, euh, de l'ère moderne et plutôt dans l'histoire du PSG Pourquoi Parce qu'il sera venu euh, comme un roi, c'est un joueur à qui on a, on a quand même allumé une tour Eiffel pour lui à son arrivée, mmh. euh, à ses couleurs. Euh, auquel il y a eu une présentation qui a été giga démentielle au Parc des Princes, et notamment un chant qui a été repris à sa gloire, euh, euh, où il était comme un enfant, et, et moi, j'étais devant ma télé, et je me disais, mais, je voulais être dans le stade, je pouvais pas, parce qu'à ce moment-là, je travaillais, mm. mais, mais je me disais, mais c'est, c'est, on se rend pas compte potentiellement du joueur qu'on a, euh, tu vois les premiers matchs, comment ça s'enchaîne, tu dis, mais en fait, avec lui, on, on va, on, on va tout gagner, en fait, c'est sûr et certain, c'est l'équipe qui voilà. tourne autour de lui. Et puis, au fur et à mesure des mois, des années, on arrive au février, bah, malheureusement, le février où il se blesse euh, lors de l'une des plus grosses blessures qu'il a pu avoir et, et qui a enchaîné sur d'autres choses euh, par la suite des saisons. Les Ligues des Champions qui ont été très compliquées jusqu'à celle du fan late. Euh, Est-ce que pour toi, ce peut-être pas l'une des plus grosses déceptions,
1: euh, peut-être, du Paris Saint-Germain euh, dans l'histoire du PSG, peut-être si on parle du prix qui a été dépensé, euh, oui, c'est sûr, parce que quand tu dépenses euh, 225 millions d'euros, euh, tu t'attends à, à gagner une Ligue des Champions avec ce joueur-là. Mais mm. après, si on parle de, en termes de déception, on, moi, je trouve qu'on oublie trop souvent Mbappé, parce qu'Mbappé aussi il nous a coûté cher. Mm. Et Mbappé, il était sur le terrain euh, au même moment que Neymar euh, pendant le Final Eight et pendant la finale euh, de la Ligue des Champions contre le Bayern, où Mbappé est devant euh, Neuer et décide de lui faire une passe. Mmh. Parce que moi, je trouve que... Euh, tu sais, on en avait déjà parlé en off. Et euh, moi, ce que je reproche au Paris Saint-Germain et même aux supporters du Paris Saint-Germain, c'est de, de vouloir comparer ce club-là avec euh, des clubs comme l'Olympique de Marseille ou, ou même Liverpool par moment. Mmh. C'est-à-dire que le Paris Saint-Germain, c'est un club qui est unique. Et il faut, euh, il faut le regarder avec le regard Paris-Saint-Germain aussi, tu vois. Mm. Et j'ai trouvé que sur les années euh, précédentes, notamment l'année dernière et l'année d'avant, je trouvais que c'était trop facile de taper sur les étrangers, mm. alors que tu vois, Mbappé, c'est quand même quelqu'un qu'on a resté cher, c'est quelqu'un qu a, qui a gagné une Coupe du Monde. Tu vois, à cette époque-là, Messi et Neymar n'avaient pas gagné de Coupe du Monde encore. Mm. Et je trouve qu'il est trop souvent passé entre euh, les mailles du filet, mais je garde euh, ce que j'ai à dire sur Mbappé, parce que de toute façon, on en parlera dans euh, la deuxième partie de, de l'émission d'aujourd'hui. Ouais, non, mais, mais après,
0: euh... euh, c'est juste pour pouvoir les, les, un peu leur dire, euh, euh, quand ils parlent en disant de ne pas comparer le Paris Saint-Germain par rapport à l'OM ou quoi que ce soit, ou d'autres clubs, et mmh. les gens, ils vont retenir l'OM en disant, ah ouais, regarde, dans le podcast, il a dit, euh, les gars, doucement, ouais. juste, on, on veut parler. Euh, le Paris Saint-Germain est un club jeune et n'a pas, euh,
1: pas la longévité
0: et n'a pas encore euh, euh, l'histoire de ces clubs-là en termes de longévité. Donc, calmez-vous et euh, prenez le temps. Oui, c'est un club qui a ans. Voilà. Euh, ans. Donc, bon, 53 euh... ans.
1: 53 ans,
0: c'est ça. Et voilà. dans 53 ans, certes, tu t'imposes comme un des meilleurs clubs européens et peut-être mondial à l'heure actuelle, mais sur la longévité, tu n'as pas encore prouvé assez. Et il faut le Exactement. prouver sur plusieurs décennies où tu es présent avec euh, surtout de la cohérence sportive qui va t'amener à être reconnu comme un des plus grands clubs, peut-être, de l'histoire,
1: si jamais on Je arrive à, à ce moment-là. Et, et de, la, de, la, de la cohérence sportive dont on manque cruellement. C'est-à-dire mm. qu'il y a beaucoup trop de personnes extérieures qui sont influentes au Paris Saint-Germain aujourd'hui. Mm. Quand on voit que euh, le transfert de Dembélé aurait pu capoter parce que Luis Campos voulait faire venir des mecs de… Euh, de Mendes. De, de Mendes, mm. à un moment donné, euh, il faut arrêter. Tu vois Tous ces Portugais-là qui ont un mauvais niveau, il faut arrêter de les faire signer au Paris Saint-Germain. Mm. le Paris Saint-Germain, c'est un club qui est compliqué, donc il faut des gens avec du caractère, pas simplement du talent, mais ces dernières années, on nous a ramené des personnes qui manquaient cruellement de talent aussi. Mm. Et qui n'auraient même pas pu s'imposer euh, dans des clubs en deçà du Paris Saint-Germain en termes de stature, tu vois mm. Et puis même quand on parle de Dembélé, Dembélé, c'est un joueur euh, qui est magnifique. Moi, j'aime beaucoup ce joueur-là. Mais euh, je me demande si le Paris Saint-Germain est la structure pour un club comme euh, Ousmane Dembélé aussi. Ah, Parce ça, que... c'est une très, très bonne question. Ça, on
0: pourra, on pourra y arriver tranquillement à la fin, tranquille. Mm. Euh, Dembélé, pour moi, je pense que le Dembélé de maintenant... A les capacités de pouvoir s'imposer dans le Paris Saint-Germain actuel. Pourquoi Parce que tu as l'impression qu'il est un petit peu plus mature, il a un oui. petit peu moins de blessures que ce qu'il avait euh, à, au Barça au tout début. Il suit euh, une alimentation qui est un peu plus saine, qui, il, a, il a remarqué en fait ses points faibles euh, qu'il avait au Barça. Euh, il y a de la maturité liée aussi à sa vie personnelle, il s'est marié récemment, ouais, donc, il marié, ouais. tu sens que le mec il est un petit peu plus tranquille, etc. Et tout euh, donc c'est pour ça je pense qu'il aura toutes les capacités pour pouvoir s'imposer et, et faire son histoire avec Paris après derrière on verra bien mais bon ça ce
1: sera un, un autre sujet euh, je, moi je doute euh, je ne doute pas du tout de ses capacités je sais voilà. que euh, footballistiquement parlant euh, Dembélé euh, fait partie du gratin mondial oui voilà mais c'est vrai que euh, voilà moi j'ai des petits doutes parce qu'on a vu euh, des joueurs bosseurs arriver au Paris Saint-Germain et lorsqu'ils étaient là euh, Paris, ça brille, hein. donc oui. euh, c'est compliqué. C'est ça, Paris, ça donc, brille. Plus, et puis après. Ça euh, euh... rapproche de sa famille aussi. C'est ça. Et on, on connaît l'importance de, de l'entourage dans la vie des footballeurs aussi. De l'entourage et de
0: l'entourage parisien surtout, qui peut être oui. euh, à la fois dangereux, surtout pour des personnes issues de. de, de soit de minorités ou euh, hmm. de quartiers ou quoi. Ça peut être assez compliqué, mais bon, après, si jamais il a fait déjà son tri, tant mieux pour lui, je lui souhaite et euh, il n'y aucun ouais. problème ça c'est sûr et certain, mais bon on n'est jamais sûr de rien, donc on, on préfère « wait and see et » on, et on verra bien pour, pour la suite. Euh, Qu'est-ce que, qu que j'allais dire J'allais dire, par rapport à Neymar, c'est aussi, euh, malgré tout, euh, Neymar, incontestablement, ça a été aussi le sauveur du Paris Saint-Germain, plusieurs fois. Il l'aura mmh. été lors du Final late euh, notamment, cette campagne de Ligue des Champions, pour moi, qui a été euh, une des plus belles, puisqu'on commence avec... Euh, euh, des phases de poule où euh, le Paris Saint-Germain doit se faire sortir normalement à 90 contre Manchester ah. United là-bas et Neymar sort une masterclass euh, pour nous qualifier euh, pour nous qualifier notamment euh, on parle aussi donc du final eight ou euh, le match de l'Atalanta où très clairement mm. euh, beaucoup disent oui c'était l'Atalanta en face euh, euh, C'était euh, une équipe un peu, peu expérimentée, etc. Mais bon, même si on Mais peut dire une ce qui genre là. de choses-là, c'est une équipe qui a été là, qui s'est qualifiée comme toutes les autres. Euh, Lyon euh, s'est qualifié de cette manière-là contre Manchester City, et pourtant on ne dit pas que Manchester City s'est qualifié contre une... en tout cas Lyon s'est qualifié contre une petite équipe. Euh, oui. euh, malgré tout, on aura vu un Neymar qui aura été excellent depuis Dortmund, où il aura aussi mmh. qualifié le club avec euh, son but euh, au match retour. Euh, qu'est-ce qu'on peut dire de ce Neymar là il aura manqué son impact dans la finale moi je suis très clairement je vais dire que Neymar en finale pour moi ça a été une erreur tactique première chose parce que son alignement sur le terrain euh, par Thomas Torel a été de, de le faire jouer un faux numéro 9 ouais. euh, alors que ben, on avait les numéros 9 euh, sur le banc ou potentiellement en tribune, ou qui ne voulait pas jouer, donc Maori Icardi et, et Edinson Cavani. Mmh. Euh, et puis l'année qui suit avec Mauricio Pochettino, où tu fais une demi-finale avec un Neymar qui arrive à faire un match excellent au Bayern et à domicile contre le Bayern, euh, qui, je me souviens, était absent euh, contre le Barça, qui était absent contre le Barça à domicile et à l'extérieur. Euh, qu'est-ce que toi tu vas en tirer aussi de ce Neymar là parce que certes c'est un joueur qui aura été décrié par les blessures par le, le monde de matchs joués par son peut-être sérieux mais quand on aura fait appel à lui il aura été là il aura sauvé le Paris Saint-Germain dernier match aussi en tête un des plus gros matchs que j'ai pu voir de mes yeux ça a été le match contre Liverpool à domicile où tu dois te qualifier et le mec il est excellent du début jusqu'à la fin il emmène cette équipe là à avec un Neymar où il presse de partout,
1: je le vois courir, transpirer, tacler, enfin bref, incroyable. Qu'est-ce que tu en bah, penses Moi, je ne sais pas si tu te souviens, mais à chaque fois qu'on parlait de Neymar et... et que les gens étaient durs sur Neymar, moi, je n'ai jamais pris part au Neymar bashing. Mm. Parce que moi, ce que j'ai toujours tenu à rappeler aux gens, c'est que lorsque Neymar a joué, il a été bon. Mm. Il n'a pas toujours été exceptionnel, mais lorsque Neymar a joué, il a été bon. Et quand on regarde ses stats, c'est des gros stats. Et même quand mmh. tu prends son début de saison euh, de l'année dernière, ensuite, les gens vont te dire qu'il préparait sa Coupe du Monde, tout ça. quoi ouais. mais sa Coupe du Monde, il l'a préparait en jouant pour le Paris Saint-Germain. Mmh. Et le début de saison qu'il faisait, c'était un début de saison euh, exceptionnel.
0: Mmh. Exceptionnel. Mmh, mmh. Bah, après, Donc, lui euh... qui, qui sait aussi, euh, au fur et à mesure des années, par rapport à son physique, on a vu qu'il a commencé un peu sur l'aile gauche et puis, au fur et à mesure... Bah, il est revenu un petit peu plus dans l'axe, puisque physiquement, les efforts commençaient de, de plus en plus durs. C'est aussi euh, ce qui a amené maintenant à ce qu'il soit le Neymar de maintenant, le numéro 10 pur euh, du Brésil notamment. Mais euh, ouais, c'est sûr que le Neymar bashing, il faut. En fait, le but aussi de ce podcast-là, c'est de faire un peu une revue sur ce Neymar-là. Neymar, on sait très bien qu'il aura manqué beaucoup de choses. Il aura, euh, on, on aurait attendu mieux de lui via son talent, mais il ne faut pas oublier ce que Neymar a fait pour le Paris Saint-Germain, c'est-à-dire que Neymar aura été sur le terrain, on aura fait une finale de Ligue des Champions, une deux demi-finales de Ligue des Champions avec lui, il, hmm. nous, aura, il nous a aidé à ne pas euh, se, se qualifier pour l'Europa League euh, contre Manchester United et contre Liverpool, donc, euh, il ne faut pas oublier ce que Neymar a fait pour nous. Certes, il aura été blessé à des moments très, très durs et ça a été euh, via son physique et euh, notamment d'autres choses. Mais bon, après,
1: derrière, euh, donc, voilà. Oui, après, on peut, on peut le critiquer euh, quant à son hygiène de vie. Parce que, euh, mais c'est facile pour nous parce qu'on n'est pas footballeur et parce qu'on ne fait pas euh, les sacrifices qu'ils doivent faire tous les jours, tu vois. Mm -hmm. Parce qu'à un moment donné, quand tu as tout ce pognon-là, euh, je pense que tu as un peu aussi envie de le, le dépenser. Mm -hmm. Et quand tu pars de, quand on parle de son départ en Arabie Saoudite, moi je trouve que c'est bien pour tous les, pour, euh, pour toutes les parties. Mm -hmm. Lui, il va pouvoir toucher son argent. Il va pouvoir jouer dans un championnat qui est euh, moins intense pour le moment même si ça tend à évoluer, hein, parce vont, euh, après avoir pris des stars, je pense qu'ils vont prendre des joueurs euh, des joueurs euh, moyens pour pouvoir combler un peu plus ces équipes. Donc pour l'instant, il va jouer dans un championnat qui est moins intense. Hein, on a vu euh, avec la coupe, euh, c'est quoi, euh,
0: quoi le nom de la coupe ça.
1: que Ronaldo vient de gagner euh, Je sais plus, si c'était la coupe arabe champion, je crois, qui est comme ça.
0: Euh, ouais, voilà euh... Pas dire de bêtises, mais euh... je te retrouve ça de suite. Mais oui, non, je vois, je vois à peu près, je vois exactement ce que tu veux dire. Tu vois par Il à ça.
1: va pouvoir s'éclater. Euh, on sait hein, de toute façon que euh, la base qu'ils aiment, c'est euh, le football un peu, euh, les dribbles et ceci, cela. Donc, euh, ça va devenir une des stars de leur championnat. Et euh, il va nous rapporter de l'argent. Donc, euh, c'est parfait. C'est ouais. ah, parfait pour nous, c'est parfait pour lui. Euh, qu'il a gagné son argent euh, et moi je lui dis franchement merci hein, pour tout ce qu'il a fait au Paris Saint-Germain parce qu'il a été souvent absent certes mais moi pour moi quand il a été là euh, il a été excellent donc euh... moi je lui en veux pas entre guillemets surtout qu'il a été absent à cause de blessures c'est pas comme s'il n'avait pas voulu jouer oui. et on le sait que à son retour du Coupe du Monde il n'aurait pas dû jouer oh, le problème c'est lui aussi c'est ça c'est que les gens le critiquent parce qu'il est souvent blessé, mais le problème c'est que lorsqu'il est blessé, on le laisse pas soigner, on le rush sur le terrain et finalement ces blessures elles sont pas complètement résorbées. Oui, après euh, sur, ça, sur ça je suis
0: d'accord. Sur ça je suis d'accord. Après il a il a aussi sa part de tort dans dans la récupération parce que c'est pas le maître de la récupération pour un, oui, pour il a un, a un une joueur. Oui, un système de
1: vie pro. qui est dégueulasse. C'est ça.
0: C'est euh, si demain Mbappé il lui arrive ce même type de blessure, je pense que Mbappé reviendrait potentiellement que, en un mois avec le même âge, hein, je parle, hein, euh, si les deux ont le même âge, alors ouais. que si lui, il suit euh, une vie où il s'en bon, fout un peu complètement, euh, où il veut tirer un peu à droite et à gauche, euh, bah, après, c'est normal, hein, si le corps ne suit plus, euh, t'inquiète pas que la récupération, euh, ça va être de plus en plus long aussi, donc c'est pas, c'est surtout ça qu'il faut prendre en compte. Hein.
1: Après, il faut prendre en compte aussi l'ego des mecs, hein. tu sais, Neymar, euh, il quitte le Barça parce qu'il comprend que ça sera jamais le chef du Barça, Mmh. Donc, lorsqu'il arrive au Paris Saint-Germain, on lui fait comprendre que ça va être le chef. Mmh. Et puis après, il y a l'émergence d'Mbappé. Et euh, ça devient de plus en plus compliqué pour lui. Nous, on ne sait pas ce qui se passe en interne. Mais il y a quand même son attitude qui s'est beaucoup dégradée au fil du temps. tu vois mmh. Les provocations où il est au McDonald's, euh, tard la nuit. Le truc de je fais des Twitch de 24 heures. Euh, euh, je vais jouer au poker, même si moi, ça ne m'avait pas dérangé parce que c'est une opération. Euh, commercial, commercial tu vois. Mmh. Donc pour moi, il n'a pas demandé au club pour aller jouer au poker parce que c'est sur son jour de repos. Mais c'est quand même des choses euh, qui ont été appuyées par la presse. Et lui, il n'a pas euh, essayé de, de calmer les choses. tu vois.
0: Est-ce que, euh, pour compléter et après, pour terminer un petit peu sur cette review avant de passer au deuxième chapitre assez rapidement, est-ce est que pour toi, tu penses que la cassure Neymar qu'il y a pu avoir puisque... Euh, on explique que Neymar, euh, bah, dans le jeu, aura été très bon sur le terrain quand on oui. aura fait appel à lui. Euh, Est-ce que Neymar, on n'aurait pas un, un, comment on va dire, un arrière goût euh, d'inachevé quand, quand on parle niveau supporter et ce qu'il aurait pu potentiellement donner aux supporters Un lien n'a jamais forcément été créé avec, euh, avec les supporters. Et euh, moi qui suis maintenant du, du, de l'association oui. des collectifs ultra, je, je sais que bah, ça aurait été bien d'avoir ce type de joueur-là dans ta poche euh, pour qu'il puisse euh, se faire euh, être investi dans le club, euh, être investi d'une mission et être encore plus fort pour le club. Est-ce que là où, eu, là où il y a eu là où il y a une cassure, c'était pas, euh, je pense à la à sa, enfin à deux fois. La première, l'interview qu'il a pu donner en disant que le meilleur moment de sa vie a été la remontada contre Paris. Mmh. et euh, surtout la cassure euh, qui est arrivée enfin, certes dernièrement quand les gens sont venus chez lui ou devant chez lui malheureusement pour, pour, pour donner, demander son départ mais euh, là où euh, il a aussi dit euh, euh, toutes, ces, toutes ces petites phrases à droite et à gauche dans les médias qui, qui lui ont donné euh, le mauvais oeil est-ce que pour toi c'est
1: là où euh, l'affaire Neymar c'est un peu plus gâté au Paris Saint-Germain ouais, Moi je trouve que les gens sont quand même globalement très injustes et encore une fois, on sent que Neymar est un étranger, on sentait que Messi était un étranger aussi, parce que sur cette question-là qu'on lui pose, le meilleur moment de sa carrière, si ce n'est pas la remontada, qu'est-ce que c'est mmh. En réalité, c'est la remontada qui fait que Paris va chercher Neymar. Mmh. Il nous sort de la Ligue des Champions tout seul, ce soir-là. Mmh. Mais si on n'a pas à faire un grand Messi, ce soir-là, c'est Neymar tout seul mmh. qui prend le Barça sur son dos et qui fait ce qu'il a à faire. Donc, il faut arrêter d'être injuste, parce que quand on parle en termes de petites phrases, moi je trouve que Mbappé est très irrespectueux à l'égard mm. du Paris Saint-Germain. Mm. Et on ne lui reproche jamais, tu mm. vois. Quand à la fin du match contre le Bayern, ils expliquent qu'eux euh, ont une équipe pour gagner la Ligue des Champions et pas nous, euh, tu fais partie des meilleurs joueurs du monde, tu vois. Mm. Tu ne peux pas te cacher derrière ce genre de choses. Mm. À chaque fois qu'il dit quelque chose, euh, il est obligé de dire « oh mais de toute façon, c'est le Paris Saint-Germain ».« Ouais, mais ici, on est au Paris Saint-Germain. » Donc, ça se passe vite. Il y a des choses qui se passent. Il fait toujours des trucs et il envoie toujours des pics. Mmh. Tu vois Et euh, moi, je ne suis pas pour qu'on siffle les joueurs de l'équipe, de toute façon. Moi, je trouve que... Il a peut-être été maladroit, Neymar, dans sa façon de faire, mais c'est lui. Mmh. Et on le savait en le prenant, tu vois. Surtout, euh, le problème du Paris Saint-Germain, comme on l'a toujours dit, c'est que c'est un club qui veut se comporter comme un grand club, mais qui va chercher les joueurs en se comportant comme un petit club. Tu ne peux pas aller chercher Neymar et lui donner de l'argent pour qu'il aille saluer les supporters. Mmh. Tu vois mmh. Tu ne peux pas mettre ce genre de clause et faire en sorte que euh, les joueurs te respectent euh, à un moment donné. Et puis, lorsqu'on parle de Neymar et de Messi, tu te fais siffler quand tu touches la balle. Est-ce que tu est as vraiment envie d'aller euh, voir les supporters à la fin du match mmh. Il faut réfléchir deux secondes. Vous ne pas cracher sur les gens à longueur de journée et s'attendre parce que les gens touchent de l'argent à venir euh, vous crier leur amour, tu vois. Ouais. Il y a un truc. Il ne faut pas oublier, moi, c'est ce que je dis aux gens qui... Tu sais, j'étais beaucoup plus investi dans le foot étant plus jeune. Mais il y a quelques temps, j'ai compris que le foot, c'était un métier pour eux. Mmh. Et Imagine-toi dans ton entreprise, tu vois. Donc, il n'y a pas des gens qui viennent t'applaudir, tout ça, mais... Imaginons que euh, tes clients euh, t'insultent à chaque fois que tu conclus avec eux un contrat de vente ou un contrat de location ou ce genre de choses.
0: Mmh.
1: Est-ce que tu as envie de leur sourire à la fin de la transaction Je ne suis pas sûr.
0: Mais si Je on vois. te dit euh, tu gagnes un million à chaque, euh, chaque sourire supplémentaire, bah là, bizarrement ça va enjoliver un peu les choses. Exactement. Mmh. Tu vois
1: Donc, il y a des choses. Et puis aussi, au niveau de la structure, euh, Neymar, on aurait dû, comme les grands clubs, à un moment donné, le forcer à parler en français. Mmh. Vous savez donner de l'argent aux gens pour aller applaudir. Pourquoi est-ce que vous ne leur donnez pas de l'argent pour qu'ils parlent français mmh. Neymar, après tout ça d'année, il ne parle même pas français. C'est incroyable. Mmh. Il parle juste un peu le français. Mais Ronaldinho, qui est resté moins longtemps que Neymar à Paris, euh, il y a une vingtaine d'années, Ronaldinho, tu l'entends, il parle français toujours. Il
0: parle tout le temps français, t'as l'impression. Le mec, il est plus français que brésilien.
1: Tu vois donc, euh, ça, déjà, c'est pas normal. Ouais, on devrait les forcer à faire ce genre d'effort mais que veux-tu ouais, Ils sont vrai. là, ils vendent des maillots. Le problème du Paris Saint-Germain, et je pense que là, on est rentré dans une nouvelle ère, comme tu le dis, parce que réellement, euh, une fois que la Coupe du Monde est passée, j'ai l'impression que les l'équipe, ils s'en foutent, mais mmh. qu'ils veulent réellement gagner. Quoi. Tu vois Il n'y a pas d'effort qui a été fait pour conserver Messi. Euh, Neymar, il s'en va. Verratti, il est poussé vers la sortie aussi. Les mecs, euh, ils sont en train de reconstruire une équipe. Le projet, ça va dans une bonne direction. Moi, j'estime, en tout cas. Et le match nul contre Lorient, euh, je m'en fous un peu parce que ce n'est pas dans ces matchs-là qu'on attend le Paris Saint-Germain. Il, il, faut, il, il faut quand même être honnête avec nous-mêmes. Et là, euh, non, non, je trouve que le club va dans une très, très bonne direction. Franchement. Après, le, bon. mettre, le, le à voir, hein, mais le, la mise à l'écart d'Mbappé pour commencer moi ça m'a fait du bien mm. parce que même s'il voulait tout tirer même s'il voulait tout faire à un moment donné l'année dernière et même dans les années précédentes on avait le meilleur tireur de pénalty au monde mm. tout, tout Mbappé que tu es tu ne peux pas te dire il faut que je tire les pénalty il faut que tu penses un peu au collectif et puis même, après, on va en reparler, mais sa réintégration dans le groupe, moi, je trouve que c'est trop rapide. Okay. Et je trouve que le timing est mauvais. Okay. Pourquoi Parce qu'il est réintégré après un match nul contre Lorient. Donc, mmh. le, message est pas bien, le, le message qui est envoyé n'est pas le bon.
0: bon après, c'est si un peu plus... Pas complexe, mais c'est un petit peu plus... Euh, il faut compléter certaines choses parce que par rapport à, à la réintégration de Bappé, on va y arriver. Il y a mmh. surtout eu... Euh, une reprise de contact par le clan Mbappé envers le Paris Saint-Germain, ce qui a été dit et ce qui a été confirmé. Euh,
1: non, mais ça, c'est ce, mais... ce, qui... que... ce qui est pour ça voilà. Non, mais ça, c'est ce qui est dit, mais il faut aussi souligner, parce que moi ça m'a toujours fait rire, moi, ces, ces, ces tournures de phrases dans la presse, parce que tu sais qu'ils se battent tous avec euh, leur organe de presse. Hein. Le clan Mbappé a ses euh, liens privilégiés, le Paris Saint-Germain aussi. Donc, le clan Mbappé a repris contact avec le Paris Saint-Germain, mais la porte du Paris Saint-Germain n'était pas fermée non plus. Oui. C'est-à-dire que le clan Mbappé a repris contact sur ce que le Paris Saint-Germain proposait. Mais le Paris Saint-Germain propose déjà énormément de choses. Mm. Tu vois Donc, plutôt que de dire « a repris contact », ils ont réfléchi et ils ont dit « pourquoi pas finalement ?» Oui, Donc, ça. Il faut arrêter, Il faut arrêter de parler comme si Mbappé se soumettait au club. C'est ça. C'est toujours le Paris Saint-Germain qui se soumet au, euh, au clan Mbappé. Et ce n'est pas l'inverse.
0: On va, on va passer directement bien. au sujet, comme ça s'inquiète, ça ça ça, oui. le sujet transversal il est très très bien et et, et c'est bien. On parlera un peu plus tactique si on a plus d'infos qui arriveront bon d'ici là ouais. sur comment remplacer Neymar euh, dans l'organisme du Paris Saint-Germain. Euh, là par rapport à Mbappé, ben, on a vu ben, voilà, très clairement la réintégration de, de Kylian Mbappé dans le groupe du Paris Saint-Germain pour les, déjà
1: les entraînements, à voir pour les matchs oui, mais ça
0: risque de bien commencer. Vas-y dis-moi.
1: Je me permets juste pour euh, conclure sur le, le dossier Neymar parce que c'est vrai que ouais. j'avais oublié cette partie de ta question comment remplacer Neymar, moi je trouve qu'on n'a pas à le remplacer on a eu Dembélé euh... Ah, est-ce que tu ne penses pas que numériquement je sais que numériquement parlant
0: le Paris Saint-Germain va chercher à le remplacer donc là, est-ce que tu vas aller chercher un Barcola est-ce que tu vas aller chercher un, un, un Randal Polomani qui peut être un peu plus polyvalent sur le fond d'attaque euh, moi je pense que dans l'organisation du jeu T'as besoin d'un meneur de jeu, d'un playmaker. Est-ce que, ah, est que ça peut être un Bernardo Silva Est-ce que ça peut être un joueur, un autre joueur Ça peut être un joueur qui va être en
1: complément plus bas au milieu de terrain, type un Niccolo Barrella Bernardo Silva, ça serait parfait, mais il va plonger avec Manchester City, déjà. Ah, ça Donc. Ça, ouais, ouais. Manchester City, ils disent à tout le monde, venez nous l'acheter, mais ils disent aussi, il n'est pas à vendre. Hum. Et ils n'ont pas besoin d'argent, on le sait. Donc déjà, pour aller chercher un joueur de Manchester City, faut il faut qu'il ait fait des atrocités ou qu'il ait fait des trucs, mais on ne va pas déloger les joueurs que Pep Guardiola veut faire jouer. Ça, c'est une certitude. Tu vois Surtout là où Donc, il a perdu euh... des maraises euh, Exactement. sur le
0: côté. Donc euh, là, le mec, il, il va se retrouver euh, à soi à se
1: dire bah les joueurs qui devaient partir, vous êtes obligés de rester, parce que, euh, voilà. Ah, mais comme d'hab, le Paris Saint-Germain se réveille beaucoup trop tard. C'est-à-dire que Bernardo Silva, il fallait le prendre quand il y avait encore, comme tu l'as dit, Mares, tout ça, avant l'émergence de, euh, de la Ligue Saoudienne. Mmh. Mais là, ils ont perdu des joueurs, ils ne vont, vont pas perdre Bernardo Silva, ou sinon, il va falloir dépenser 200 millions. Mmh. Et ça, ça aurait été cool avec la vente d'Mbappé au Real Madrid. Mais là, euh, si Mbappé bouge pas, d'accord, OK, on va vendre Neymar pour une centaine de millions d'euros, mais il y a le fair play financier aussi. Mmh. Et il y a des recours qui commencent à tomber qui commencent à pleuvoir de tous les clubs d'Europe. Donc, pour l'instant, Paris arrive à bien naviguer ce genre de choses. Mais un jour, il euh, y a vraiment quelque chose qui va se passer. Mmh. On va vraiment avoir des interdictions. Mmh. Mmh. Donc, euh, un playmaker, oui. Après, euh, il faut savoir et puis il faut voir comment Luce Enrique va jouer. Parce que euh, des playmakers, c'est cool. Mais j'ai l'impression que dans le foot actuel, c'est plus compliqué pour eux. Parce que les équipes évoluent souvent en 4-3-3. Mmh. Donc, ton playmaker, tu le mets où tu le mets dans le milieu à trois, mais ça veut dire qu'en fait, tu te fermes une porte euh, défensivement mmh. ou sinon tu le mets sur le côté. Et bien souvent, c'est des joueurs qui n'ont pas le coffre pour être sur le côté. Moi, je pense à des joueurs comme euh, Asensio qu'on a pris. Asensio, sa place n'est pas du tout sur un côté. Mmh. Il me fait un peu penser à Coutinho. Coutinho, sa place, c'est n'est pas sur un côté aussi. Tu vois hein C'est mmh. des joueurs qui sont très techniques et qui auraient fait euh, du mal hein, à, à d'autres époques, mais les joueurs sont beaucoup trop athlétiques maintenant. Par exemple, quand tu prends un mec comme Luis Figo à l'époque, bah, Luis Figo, euh, il avait son crochet, il avait ses trucs, il arrivait à avancer. Mais dans un foot tel qu'il est maintenant, Luis ouais. Figo, il aurait pu jouer dans l'axe. Il n'aurait pas pu jouer sur un côté. C'est ça. Ou euh, à l'époque, euh, c'était qui C'était euh, Ryan Giggs. Robert Pires ou, aussi.
0: Robert Pires, Ryan Giggs euh, qui jouait à l'époque sur un côté euh, avec Manchester United. Euh, Ryan Giggs, euh, il avait son coffre hein, quand même. Hein il avait son corps. Mais là, aujourd'hui, dans ce type-là de football, sur les côtés, ça va à 100 000. Euh, quand Ryan on... Giggs, il allait
1: à 100 000. Ryan Geeks, oui. il allait à ah, Si, bon, Ryan Giggs.
0: Tu prends le Ryan Giggs de quelle époque C'est surtout ça. C'est
1: ça, en fait, le truc. C'est parce que nous, on est relativement jeunes. C'est-à-dire que nous, on a cette image de Ryan Giggs euh, de fin Manchester. C'est ça. Mais euh, non, Ryan Giggs, euh, je ne le mets pas dans une catégorie euh des euh, Figo il y avait qui aussi qui étaient comme Quaresma, ça ouais. tu vois qui à cette époque-là pouvaient jouer sur les côtés mais maintenant euh, non ces joueurs-là ils ne peuvent pas mm -hmm. donc un playmaker euh, Bernardo Silva ouais mais après dans le, dans le foot ça dépend de notre formation en fait okay. Okay. on ne okay. sait pas encore ce qu'on va faire donc on peut pas et je trouve que c'est beaucoup plus intelligent de fonctionner de cette façon-là plutôt que d'acheter des joueurs à qui on va donner des salaires énormes et euh, de qui on ne pourra pas se séparer l'année prochaine parce qu'ils ne pourront pas euh, partir. Ça. Donc, quand tu vois le loft du Paris Saint-Germain, euh, les, les mecs, ils n'ont aucun intérêt à partir. Donc d'accord, ils sont mis au placard, mais euh, la vie parisienne, elle est douce. L'argent parisien, il est doux aussi. Et il ne faut pas oublier que c'est un métier.
0: Le loft qui commence un peu, à se, un peu à se dégarnir un petit peu. Là, on a à oui. faire euh, Renato Sanchez qui, qui part. L'accord de Paris à, à Galatasaray. Guardi mmh. euh, est parti. Diallo vient de partir aussi pour l'Arabie Saoudite. Euh, ouais. Donc au final, ça commence à être ça commence à être pas mal. Euh, mais bon, on va passer directement à, à Bappé. Et Bappé. Bappé, en fait, ouais. la, la, la question, tu as, as commencé à y répondre et elle était très très pertinente. C'était la question, euh, est-ce que pour toi le club se renforce-t-il en termes d'institution en réintégrant Mbappé, c'est-à-dire que bah, tu me fais comprendre que pendant euh, tout le début du mercato, gros, tu as jusqu'à cette deadline-là pour pouvoir euh, euh, signer ou partir. Euh, si tu ne veux pas signer, on te met au placard. Euh, on a vu le premier match, comment ça s'est passé, le 0-0 contre Lorient. Bon, euh, voilà, On voit que dans l'effectif, on aurait besoin d'un joueur décisif, encore plus décisif sur les côtés, puisque maintenant, tu as ton numéro 9, tu as, as l'air d'avoir ta défense type et ton milieu mmh. de terrain qui commence à être type aussi, euh, est-ce que le Paris Saint-Germain, il se renforce il se renforce en termes d'institution en tapant un peu du pont sur la table et en disant un peu à Kylian, bon, euh, là, c'est le moment, c'est soit on fait quelque chose ensemble, soit si vraiment il y a une offre à la fin du mercato bah, tu peux partir tranquillement, et on te
1: laisse comme ça et on se sert à la main. Bah, Non, moi, je ne trouve, trouve pas. Et je trouve que justement, ça va encore plus fragiliser leur image. Parce qu'on euh, sait une chose, on sait que Neymar il part parce qu'Mbappé est le plus vieux dans l'équipe. Mmh. Donc euh, au lendemain de l'annonce euh, du possible départ de Neymar, Mbappé il revient. Mmh. Donc on a presque l'impression que c'est Mbappé qui s'est mis à l'écart tout seul, mmh. finalement. Mmh. Mmh. C'est genre, moi je ne vais pas jouer, faites les trucs que je vous ai demandé et après je reviendrai. Et c'est ce qui est en train de se passer malheureusement. Mmh. Si on réfléchit bien, c'est ce qui s'est passé. Ouais, le, timing,
0: il est, le timing, il est,
1: il est, il est exceptionnel. Il est exceptionnel pour lui, mais il est catastrophique pour le club, techniquement. En fait. Ah, mais il est catastrophique pour le club. Déjà, quand Neymar s'en va, il y a Mbappé qui revient. Et en plus, il revient après un 0-0 à domicile, où Paris a dominé le match, mais où il n'y a pas eu de but. Donc lui, il revient comme le sauveur. Il revient comme le sauveur, et il est en tribune avec son pote Ousmane Dembélé, qu'ils poussent pour faire venir au club depuis pas mal d'années.
0: Justement, c'est donc... pour ça. Est-ce que c'est est aussi euh, la somme Est-ce que le Paris Saint-Germain, avec notamment déjà tous ses achats, tout ce qu'ils sont en train de faire, notamment en termes de vente, puisque Verratti, ça peut potentiellement se confirmer avec une vente mmh. éventuelle euh, du club euh, d'Arabie Saoudite qui est intéressé, euh, puisqu'ils ont un quota d'étrangers à ne pas dépasser, donc ils sont obligés de vendre pour pouvoir, ouais. pouvoir acheter euh, Verratti. Euh, Est-ce que c'est peut-être pas... Euh, la lecture, en fait, elle est toute simple. Est-ce est que le, le Paris Saint-Germain, en fait, depuis le début, ne fait déjà pas tout encore cette année pour y croire et faire prolonger Mbappé sur du long terme Avec l'achat Hernandez, son ami, Dembélé, son ami aussi, un vrai numéro 9, même si tu pas réussi à avoir Kane, puisqu'il était, lui, mmh. le, le, le principal intéressé et, le, et la, la cible prioritaire. Euh, là, tu vas récupérer un joueur comme Gonzalo Ramos, tu as une équipe qui tourne bien, tu vas chercher un Cangwin Lee qui n'était euh, pas forcément sous les radars de tout le monde, c'est qu'un joueur qu'on ne connaissait pas forcément, mais qui ouais. est très très beau à avoir joué et qui est très efficace. Est-ce que ce n'est pas euh, ce que Mbappé demandait depuis le début, d'avoir une équipe qui est autour de lui, là il l'a, et là il se dit, bon bah en fait, euh, ouais, pourquoi pas en fait, pourquoi pas je
1: resterai euh, au final Mais ça va dans la bonne direction, certes, mais après le truc c'est que, en fait c'est euh, malheureusement... C'est les requêtes d'Mbappé. Mm. Donc, le club ne renforce absolument pas sa stature. Mm. C'est toujours le Mbappé Saint-Germain. Après, si le Mbappé Saint-Germain, ça. Bah, oui. Oui. Parce que, comme tu l'as dit à l'instant, euh, tout ce qui se passe maintenant, tout ce qui s'est passé cet été, c'est ce que Mbappé demandait l'été dernier. Mm. Donc, c'est le Mbappé Saint-Germain. Après, si le Mbappé Saint-Germain nous fait gagner la Ligue des Champions, allons-y. Mm. Moi, je ne suis pas quelqu'un de chiant. Tu vois? Si tu regardes bien, euh, Mbappé, il demande, aussi, il demande un peu ce que le Brand James a demandé aux Lakers. Tu vois il a fait venir des gens, il a pu gagner euh, un titre NBA pour les Lakers qu'ils n'avaient pas gagné depuis longtemps. C'est ça. Et tout le monde était content. Enfin, si tout le monde disait que le Brand James était, était chiant au début. Donc, si euh, Mbappé, avec toutes ses requêtes, nous fait gagner, d'accord, génial. Mais en revanche, si on ne gagne pas, il ne faudra pas avoir peur de dire que c'est de la faute de Mbappé. Parce que là, il n'y a, a plus Messi, là, il n'y a plus Neymar et il n'y a plus Verratti. Mm. Les gens sur qui on aimait bien taper. Et puis avant ça, c'était Thiago Silva aussi, sur qui on aimait beaucoup taper. Mm. Donc moi, je veux bien qu'il fasse toutes ces choses-là. Mais il faut qu'il prenne ses responsabilités à un moment donné. Bah, lui, il Parce qu'on demandé... sait ce qui se passe. Il les demandait, mais le problème, ouais. c'est que lorsqu'il est critiqué, ce n'est pas lui. Mm. On n'a pas une équipe pour faire ci. On n'a pas ça pour faire ça. Ouais, mais c'est dommage parce que si. Moi, j'ai demandé telle ou telle chose, on ne m'a pas donné. Et ceci, cela. Tu vois Qui viennent et qui disent D'accord, ok, je pensais. Si jamais on ne gagne pas, qui viennent et qui disent Je pensais qu'on allait réussir comme ça. On a échoué, c'est de ma faute. Si je peux avoir l'assurance de ça, moi, j'ai aucun problème avec toutes ces demandes. Qu'ils demandent des choses. Mais le fait de croire que le Palais Saint-Germain a avancé, je ne sais pas. Je sais pas. On avance dans une bonne direction et c'est ce que je dis depuis le début parce que j'aime bien les joueurs qui ont été amenés parce que pour moi, c'est ces profils-là qui manquaient au Paris Saint-Germain. Mm. On achetait soit des inconnus, soit des stars. Avant. Mm. Alors que là, on a commencé à avoir des joueurs de ballon, des joueurs de football. Moi, Gonzalo Ramos, j'aime beaucoup mm. parce que moi, j'ai vu ce qu'il a fait euh, avec Benfica, tu vois. Avec les champions. Là. Et donc, quand ce... Tu vois, quand ce mec-là, il a signé au Paris Saint-Germain, je me suis dit « ah Ouais, quand même, si tu lui mets les joueurs euh, corrects derrière lui, ça peut être pas mal. Mm » -hmm. Mais le problème, c'est que Gonzalo Ramos, c'est un, un pur buteur. <rire> et tu le mets dans une équipe où Mbappé, il veut gagner le, la, le, le ballon d'or, donc il veut marquer tous les buts et il veut faire tout un tas de choses. Mm -hmm. Tu vois Moi, je ne je, je suis pas un expert euh, en personnes asiatiques. Mais moi, le, le, le joueur asiatique qu'on a ramené, je suis pas sûr qu'il apprécie énormément l'attitude d'Mbappé ou ce que le club met autour d'Mbappé, parce que c'est des gens qui sont quand même très respectueux des institutions, tu vois. Donc, euh, son attitude, moi pour moi, euh, c'est pas la bonne attitude. Et moi, je pense réellement qu'on aurait dû le vendre à tout prix. Oui, pour parce moi, parce que pour moi, il est à tu mettre dans le vendre. même sac pour moi, il est à mettre dans le même sac que Neymar, Verratti et consorts. Mm. On ne peut pas continuer de garder ce genre de joueurs qui nous, qui, qui nous font caca à la gueule euh, tous les quatre matins, mm. parce que c'est ce qu'il fait en réalité. Et, et le pire dans tout ça, c'est qu'il fait caca à la gueule du Paris Saint-Germain, mais aussi du Real Madrid.
0: Oui, parce que là, c'est le Real Madrid ah, mais... là, qui, actuellement, qui se retrouve un peu dans la panade, parce que déjà, tu as, t as mais, pas mal de ouais, mauvaises choses qui s'enchaînent pour eux, et puis eux, ils n'ont fait aucune offre pour aucun numéro 9. Kane se retrouve euh, avec un club, euh, et les seuls numéros 9 qui restent sont soit pas forcément de leur profil qu'ils aiment, ou sinon ils sont obligés de se dire, bah, Mbappé, on est obligé d'attendre euh, potentiellement encore, euh, là ils vont peut-être, euh, si Mbappé prolonge, on va dire, oui, la porte est fermée pour pouvoir revenir dans un an, mais ça veut dire sortir de l'oseille vraiment, alors que là, ils avaient la possibilité de soit sortir une somme moindre, mais d'être sûr de l'avoir à la fin du Mercato, et pouvoir commencer leur nouvelle ère avec le nouveau Bernabéu, notamment, et... Tout ça donc euh...
1: et, et, et même je vais te dire quelque chose qui va peut-être te choquer mais pour moi mbappé c'est même pas un bon fit pour le Real Madrid pourquoi parce ouais. qu'Mbappé il veut jouer sur le côté des ouais. côtés au Real ils sont pris oui il veut pas jouer dans l'axe donc ça veut dire que tu vas le faire venir au Real Madrid et tu vas mettre soit Rodrigo soit Vinicius dans l'axe ouais. mais c'est pas forcément une bonne chose aussi pour eux franchement le euh il voulait plus de responsabilité, il voulait plus de pouvoir. Certes, le recrutement n'a pas forcément été le bon. Certes. Mais frérot, on te met là où on peut te mettre. Messi, il a joué dans l'axe. Ronaldo, il a joué dans l'axe. Donc, si tu te réclames de ce genre de joueur-là, tu vas dans l'axe et tu te la fermes. Tu mets des stories mmh. sur Instagram, pivot gang, des trucs. Mais enfin mais moi, moi ce qui me choque c'est que les gens non mais frérot quand c'est lui les gens oublient mm. mais pourquoi est-ce que les gens oublient aussi vite en pleine saison faire ce genre de choses et dire à sa mère d'aller parler à telle ou telle personne mais on est où là c'est vrai, vrai, vrai
0: qu'on oublie, oublie très rapidement euh, ce qu'il ce qui a pu faire euh, la saison partait bien en plus l'année dernière euh, et puis il a suffi d'abord de, de du, du... Problème avec le pénalty de Neymar, où il voulait tirer, mmh. donc du coup ça crée une mauvaise ambiance. Il y a le fait que euh, je crois, je sais plus c'était quel match de championnat, où euh, il attendait le ballon, Vitinha lui donne pas, et tu vois, il fait des gestes d'humeur, euh, quitte à marcher, alors que l'action est continue dans son dos, ça fout une mauvaise ambiance. Le pivot gagne, euh, l'histoire de la lettre, euh, tu as les responsabilités du trophée UNF tu as l'impression qu'il y a toujours eu un épisode chaque année de Mbappé. Et qui a fait que à ce moment-là, ah, mais comme en vrai, il nous a. Rappelé. Je pense que c'est parce que c'est français, c'est oui. français, et que les gens ont aussi. Je pense que lui, il a un totem actuel d'immunité. C'est le gars-là, il nous a ramené une coupe du monde. Je pense qu'il ouais. y a, il y a ça aussi qui rentre en, 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 en compte. Alors que quand c'est peut-être d'autres joueurs, je sais pas trop. Hein, je...
1: bon, les gens auraient euh, seraient passés, à, seraient passés à autre chose, mais bon. C'est bah, quand même franchement parce qu'au moment où il sort pivot Gang, lui peut-être qui marque moins de buts, mais l'équipe elle tourne bien. L'équipe tourne bien. Tourne tu bien. vois.
0: Je crois que tu, il sort, pivot
1: gang, tu il sort pivot Gang, il sort pivot
0: au moment. Où je crois que tu gagnes contre Lille 7-1, je crois, ou 6-1, je sais plus. Euh, Quelques que temps après ça, ouais. Et, mais, euh, et il y avait un match contre Clermont où euh, il fait une retour, Messi fait une retournée, un truc comme ça. Euh. Hum. Enfin, tu, tu sors de, de, de bons matchs, en fait, où euh, dans le contenu, c'est très fort. Mais, mais tu, si, euh, bien, pas tourne bien, même euh, en Ligue des champions, bien, on n'est pas mauvais. Contre la Juve aussi. Et ouais, ouais, oui, ça lui plaît pas, ça lui plaît pas. Ouais. C'est le personnage, malheureusement. Enfin, heureusement... Heureuse, malheureusement pour le club, bah, tu l'as dans les pattes parce que c'est le... Voilà, c'est t'acceptes de l'avoir. Mais bon, après, derrière, écoute, t es, t es obligé, hein, tu vas pas dire pas dire autre chose c'est surtout ça hein.
1: moi tu vois pour moi le club va dans une bonne direction même si c'est la direction d'Mbappé c'est une direction qui me plaît par mmh. contre si on parle de stature du club si tu veux affirmer que tu as un club fort tu l'écartes et tu le vends coûte que coûte mmh. là il a son, il a ses potes qui sont arrivés c'est son résumé. résume hein. il a ses potes qui sont arrivés il est réintégré après le 0-0 contre l'Orient c'est le Mbappé Saint-Germain c'est tout
0: voilà, tu, on là, va tu, se taper.
1: tu le montres que, bah, au final,
0: t'es, très important pour nous. Euh, viens, euh, on, on attendait que ça pour que tu puisses revenir dans le groupe et tout, parce qu'on a vraiment besoin bah de oui. toi et tout. Alors que la vraie question, c'est savoir là, sachant que là, il va retourner dans le groupe et qu'il va potentiellement jouer le prochain match contre Toulouse. Est potentiellement, t'as que... vu? Potentiellement. Moi, je dis potentiellement parce que tant que j'ai pas vu la compo, voilà. Même si je sais que Mbappé, il sera mis en premier carrément.
1: Mbappé euh, oui. il y a déjà son nom.
0: Oui, il est déjà sur le graphique du club euh, et le mec il attend juste de, de mettre tout le thé et c'est bon, tu vois. Mais, tu vois,
1: donc euh...
0: c'est savoir est-ce que Mbappé va pouvoir. Qu'est-ce qu'on fait de Mbappé C'est-à-dire que si là, à ce moment tu reviens au groupe, t'es là pour prolonger, mais c'est t'es inscrit dans un projet sur du long terme, et on est sûr qu'on peut compter sur toi, parce que on a un Louis Enrique qui va faire du travail sur du voilà, sur du, 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 du long terme. Ou est-ce que c'est pour que tu puisses potentiellement juste nous dire ouais bah 2025 et que l'année prochaine on se retrouve dans le même souci à se dire bah est-ce que tu prolonges
1: ou pas Parce que là en vrai ça se passe bien, tu vois. Pour parler de l'histoire d'Mbappé au Paris Saint-Germain, c'est une allégorie qui est très très simple. C'est que c'était l'allégorie du mec qui est gentil, qui a plein d'argent, et qui courtise une femme qui ne veut pas de lui. Donc le Paris Saint-Germain met beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent dans l'espoir qu'un jour Mbappé se réveille. Et ils se disent, bon bah, je suis amoureux du Paris Saint-Germain, mais ce n'est pas le cas.
0: Mmh.
1: Tu es la deuxième personne Donc, à me dire ça. Jeskira, la dernière fois sur le podcast, le disait. Il disait
0: qu'il y croyait vraiment pas du tout à la bromance Paris Saint-Germain, à Kylian Mbappé, euh, en gros le petit de Bondi, etc. Alors qu'en vrai, euh, bon, je l'avais dit dernièrement, je l'avais dit, pour moi, le Paris Saint-Germain avait potentiellement fait une erreur en l'achetant en 2017, puisque Mbappé, dans sa tête, était déjà formaté pour le Real Madrid.
1: Mais même pas une erreur il fallait l'acheter, le garder le temps qu'il fallait le garder et le vendre. C'est tout. Moi, j'ai du parce mal. J'ai du
0: mal en fait à ouais. acheter un joueur euh, qui, déjà dans sa tête, se dit bah, je vais dans ce club-là parce que c'est un tremplin.
1: Mais parce que mais parce qu'à cette époque-là où Mbappé il vient, c'est ce qu'on est, euh, Lorient. Oui, mais on est, on est rien d'autre. Mais par rapport au Real Madrid, regarde le nombre de l'équipe de champions qu'ils ont gagné. Oui, on on essaie essaie ça, à mais c'est pas ça leur niveau. C'est pas pour ça,
0: moi je parle du principe que le Paris Saint-Germain, si tu dois créer ton histoire, c'est soit tu crées tes propres stars, soit euh, va acheter des stars qui vont l'être demain, euh, mais qui le seront à 100%. Va pas acheter pour moi quelqu'un qui se dit déjà dans sa tête, eh bien, je vais aller au Paris Saint-Germain, parce que potentiellement dans 2-3 ans, je vais avoir le niveau nécessaire où ça va me formater pour que je puisse être dans le meilleur club du monde, qui est mon club de rêve. Et après tu vas t'instaurer ou tu vas te mettre dans la tête Oh mais le Paris Saint-Germain, au final, euh, je suis un mec de Bondy, je suis un mec du 93, euh, c'est ma ville, je suis le prince de la ville, etc. Ah, tu t'inventes une bromance alors qu'en vrai, est, elle n'est même pas sincère. Moi c'est ça qui me dérange.
1: Et c'est ça ouais, que le problème, c'est le foot qui est comme ça. Oui, c'est le foot ouais. qui est comme ça. Ouais. Quand tu achètes un joueur, ton, le joueur, que soit il vient chez nous, soit il va dans un autre club. Liverpool a eu le même cas. Ils sont tombés sur, un, sur le joueur le plus honnête de tous les temps, Sedo. Il a dit à Liverpool, c'est mort. Moi, je veux aller à Chelsea. Mais il y a beaucoup de joueurs qui ne réfléchissent pas comme ça. Il y a beaucoup de joueurs qui s'en foutent de ça. Et Mbappé, on savait qu'il voulait aller au Real Madrid. Mais est-ce qu'on pouvait forcément se passer d'un Mbappé dans l'équipe Je ne pense pas. Donc, il faut retourner à un foot. Ouh, fou, fou.
0: Ça, c'est une question. Mais ça, c'est
1: une question. Mais ça, c'est un débat non, non, mais...
0: incroyable. Mais, euh, non mais, non, mais dans, on
1: sort d'une saison dans, dans ce que ça représente mais non mais je ne te parle pas footballistiquement parlant ouais. moi je te parle de, dans la logique de ce que eux veulent créer dans la logique avant Coupe du Monde est-ce que tu pouvais te passer est-ce que tu pouvais passer d'un joueur français qui évolue dans ton championnat de cette valeur-là de cette valeur-là je
0: ne oui, okay.
1: peux pas te passer d'Mbappé okay. je parle footballistiquement par, parlant
0: par contre tu pouvais mais, parce que surtout, oui, tu avais un à qui sortait hein, dans, dans, je crois de, 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 de une saison à 38 matchs, 40 buts je crois. Et puis ça.
1: même à cette époque-là parce qu'il y avait il y a l'inflation, c'est nous on l'a généré aussi hein, en achetant mmh. euh, Neymar 200 millions, Mbappé 180 millions, tout ça. Mmh. Mais avant ça, si tu avais vraiment des personnes avec des si on mettrait pareil en bouteille, tu vois, mais si vraiment tu avais des personnes qui bossaient, tu leur donnes 180 millions et te ramènes trois quatre joueurs de très très bon niveau qui peuvent te faire créer un collectif. Mmh. Je suis mais ça n'a jamais été les convictions du Paris Saint-Germain, le collectif. C'est on ramène des stars, on les empile, la vie c'est FIFA, on va acheter telle ou telle ou telle personne et on va gagner parce que de toute façon, c'est comme ça, c'est trop facile. Mm. Alors que non, il faut un minimum de cohésion, tout ça. Donc je suis d'accord avec toi que footballistiquement, Mbappé, il ne fallait peut-être pas le prendre, mais par rapport à ce qu'il représente aussi, et puis on oui. sait, et euh, sur, euh, il, faut, il faut parler de l'aspect géopolitique aussi. Oui. Les Qataristes et des musulmans, c'est des musulmans en France. Donc, ils font ce qu'ils veulent, mais ils ne font pas tout à fait ce qu'ils veulent. Mmh. Tu as Anne Hidalgo qui va les critiquer sur les plateaux télé. Mmh. Tu es la mère de Paris, à quoi est-ce que tu joues En fait, ce n'est pas ton travail mmh. de faire ça. Tu vas et tu dis « Ouais, je ne sais pas ce qu'ils jouent avec Kylian ». Tu ne connais pas le foot. Mmh. Et Paris, c'est la merde à cause de toi. Les Parisiens, ils ne veulent plus de toi. <rire> Donc, occupe-toi de ta ville, fais ton travail, tu vois donc, ils sont obligés d'avoir des joueurs comme Mbappé à un moment donné pour rappeler que le Paris Saint-Germain, c'est aussi un club français. Et qui mieux qu'un joueur qui joue bien au foot Parce que sinon, des Français, tu peux aller en chercher. Hein tu vois Mais le, le reproche que les gens font au Paris Saint-Germain, c'est que ça a toujours été un club qui manquait de Français. Tu vois vrai. Donc, ils étaient obligés d'aller le chercher. Maintenant, quand ils sont allés chercher, ce qu'ils auraient dû faire, c'est parler avec lui. Tu veux rester au Paris Saint-Germain combien de temps D'accord, c'est pas grave. Moi, je suis convaincu que dans les discussions avec, euh, avec la direction parisienne, mm. le clan Mbappé leur a dit on fera pas toute notre carrière au Paris Saint-Germain. Oui, et que je le Paris Saint-Germain a été convaincu de se dire quoi qu'il arrive, on va essayer de faire en sorte de les faire tomber amoureux du Paris Saint-Germain pour qu'ils restent sur le long terme. Exactement, ouais, exactement. Vrai. Et donc, du coup, c'est des trucs, c'est « vas-y, reste, t'inquiète, tu vas voir tout ça ». Là, on le sait, on le sait. Et ce qui me fait rire, c'est que tu peux vraiment le rapporter à une histoire de couple. Le Paris Saint-Germain, c'est un pervers narcissique. Ils font croire à Mbappé « ouais, t'inquiète, prolonge, l'année prochaine, on te vend ». Mais on aura le même cirque tous les étés. « Non, mais reste, s'il te plaît, regarde, on a fait ce que tu nous as demandé. Vendez ce mec, il veut pas être là. » Il ne veut pas être là. Pourquoi est-ce est voulez... toxique Ouais, c'est ça le Paris Saint-Germain en fait. C'est prolonge, t'inquiète un an. On nous montre la lettre cette année, mais apparemment c'est la lettre qui a été envoyée l'année dernière à la fin du mercato parce que, euh... parce que le Paris Saint-Germain n'a pas fait ce qu'Ambapé a demandé. Pourquoi est-ce qu'on est encore dans ce genre de considération Reste plaît, t'inquiète. Euh... En plus, en faisant croire d'une façon pitoyable. Ouais, euh, euh, on te met une deadline, si tu signes pas, t'es écarté. Mais Mbappé, il n'a rien signé, il n'a pas été vendu, la deadline, elle est passée depuis longtemps, il est réintégré, là. On a eu une discussion constructive. Mbappé, c'est un gamin. Qu'est-ce qu'il nous dit qu'en décembre, il ne va pas leur dire « Ouais, finalement, je ne prolonge pas oui, ?» et, et on va se retrouver à le vendre 50 millions au Real parce que le Real, ils auront pitché de nous et parce que c'est un club qui a de la classe, et ils vont nous donner un peu d'argent, parce que Mbappé, c'est quand même le c'est un des meilleurs joueurs du monde actuellement. D'où l'intérêt, c'est que si tu le réintègres, pour moi, le Paris Saint-Germain doit continuer à ne pas céder,
0: même si, euh, pour moi, ils vont le faire. Donc à ne pas le faire jouer, pour lui dire, mon coco, là, là, investis-toi. Donc si tu t'investis, c'est que tu prolonges avant la fin du mercato, comme ça, je suis sûr d'avoir une assurance financière déjà de 1. C'est ça le truc pour qu'après, on puisse voir est-ce qu'on fait quelque chose sur le long Après, euh, si tu prolonges, est-ce que tu prolonges sur du long terme Comme ça, on est sûr qu'on tu restes avec nous Ou tu court terme Comme ça, on est sûr d'avoir l'oseille la, 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 le, le, du, du Real si le Real vient nous voir oui. et t'as à notre porte pour euh, dire bah, écoute, on peut se rap rapatrier sur d'autres joueurs euh, au cas où. quoi
1: T'as plein d'infos qui tournent où euh, les gens, ils appellent le Paris Saint-Germain, le prison Saint-Germain, ce genre de choses. Ils n'ont aucun respect pour le club et ils n'ont aucun respect pour la direction du club. Mmh. Donc, je sais pas, euh, je sais pas pour laquelle des parties euh, leur dégoût est le plus profond. J'ose imaginer que ce n'est pas le club et que c'est les personnes qui sont à la tête du club actuellement. Mmh. Mais euh, déjà, il, il ne signera, il signera pas pour un long terme. Là, ils sont en train de batailler avec Mbappé pour le faire signer une prolongation jusqu'en 2025. Et en train de lui mettre une clause libératoire pour 2024. Mais frérot, un an, ça sert à quoi Et comme je te l'ai dit, moi, je suis pas, ne je suis, je suis pas un historien. Moi, c'est le présent qui compte. Mmh. Si ici, si une, une année, avec Paris gagne la Ligue des Champions à la fin de la saison, je serais content. Mmh. Et je dirais que je me suis trompé. Mais pour moi, je ne vois pas ce qu'un an de plus va changer. Je ne vois pas ce qu'un an de plus va changer. Surtout qu'en plus... T'as acheté des joueurs à qui t'as dit que t'allais faire jouer ceci, ceci, cela, ils vont se retrouver sur le banc. Tu vois mm. Et être sur le banc et jouer, ce n'est pas la même chose. Donc, c'est compliqué. Mm. Franchement, c'est compliqué. Tu vois Donc, euh, le club, moi pour moi, en termes de stature, tout ça, le club, euh, ils se sont effondrés une fois de plus. Et on est, devant, on est dans le Mbappé Saint-Germain. Maintenant, je me répète peut être, mais si ce, si le Mbappé Saint-Germain nous fait gagner des titres, ben c'est le Mbappé Saint-Germain qui aura gagné. Mais j'en suis pas persuadé, mmh. tu vois. Moi je, je pense en toute honnêteté que euh, le, 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 le foot, c'est un sport collectif. Et tu ne peux, euh, peux pas monopoliser autant d'attention et gagner. C'est pas possible compliqué. Tu veux les pénaltys, tu veux ci, tu veux ça, tu veux faire ci, tu veux faire ça. En plus, en 2024, tu veux jouer l'Euro, tu veux jouer les Jeux Olympiques. Enfin, tu vas faire une saison… Donc déjà, en fait, il veut jouer l'Euro et les Jeux Olympiques. Peut-être que je suis mauvaise langue. Hein. Parce que pour moi, pour lui, il s'imagine qu'à partir de février, il y a plus Ligue des champions au Paris Saint-Germain parce oh. qu'il faut qu'on m'explique comment est-ce qu'un joueur de foot ah mais faut qu'on m'explique comment est-ce qu'un joueur de foot va faire une saison si on va jusqu'au bout ça fait une saison à 80 matchs
0: oui Après, ça une saison à,
1: ça fait une saison à une centaine de matchs parce qu'il y a les matchs internationaux aussi donc soit c'est un truc où il veut être le meilleur joueur de tous les temps et il se dit vas-y cette année j'arrache tout Ligue des Champions Euro Jeux Olympiques et en plus Jeux Olympiques en France je pense ou que soit de, toute façon, de toute façon, février, il euh, n'y a plus la ligue des champions à Paris, donc je vais avoir le temps de me reposer et de me mettre euh, bien. tu vois. Il y a aussi cette rumeur de son documentaire avec Prime Video ouais. sur sa dernière année au Paris Saint-Germain. Oui, l'entertainment, euh, le l'as-tu le,
0: ouais, le, le, vu, euh, le fait que sur les réseaux, mais... il puisse paraître comme le, comme le sang. Suivez-moi,
1: je suis Mbappé, suivez-moi, je suis Kylian. Suivez-moi ouais, dans mes aventures au Paris Saint-Germain. Cette année, je vais faire le championnat, de la Ligue des Champions, l'Euro et les Jeux Olympiques. Frérot. Donc, euh, c'est donc quoi en fait Le Paris Saint-Germain, c'est les Marseilles à Cancun. Donc ouais. maintenant, c'est des télé-réalités, -télé le foot. C'est ça, hein Vendez-moi ce mec. Vendez-moi ce mec. Moi, je. Et c'est toi qui l'as bien résumé. Il ne veut pas être là, ça se voit. Mm. Il s'en foutait de ne pas jouer pendant une saison. Franchement, on l'a écarté, il était tout sourire. Il s'en foutait. Et après, il s'en foutait aussi parce que je pense qu'il savait que le club allait céder à un moment donné. C'est ça. Il y a ça aussi. Ça, enfin, on ne le saura jamais, mais moi, je j'aime beaucoup ce joueur, la personne de moins en moins. Il peut être tout à fait franc avec toi. Que je trouve ouais. qu'il prend un peu les gens pour des débiles, tu vois. Et euh, si tu veux aller au Real Madrid, dis aux gens que tu veux aller au Real Madrid. c'est enfin, Sois franc et les gens. Je ne comprends pas ce qui se passe, en fait, tu vois. Dis que tu veux aller au Real Madrid, les supporters, ils vont comprendre. Le Real Madrid, c'est le Real Madrid. En plus, ça, si ça représente ce que ça représente pour toi, comme tu le dis, à qui veut l'entendre, vas-y. Et fais ta carrière là-bas et essaye de gagner des titres. Et nous prenons l'argent du Real Madrid et essayons de bâtir une équipe en prenant des joueurs euh, plus ou moins confirmés. Et aussi, arrêtons de prendre tous les mauvais joueurs de Joachim Mendes. Mm. Tu vois Il faut retrouver de la, de, de la cohérence dans ce, ce club-là. Là, Il y a un joueur qu'on n'a pas pris et je suis très content. Enfin, Paris, il, par... il parlait encore de Pogba. Non mais... Les gens qui travaillent au Paris Saint-Germain, ils ne regardent pas le suite Heureusement qu'on l'a pas pris, hein. vraiment. Non, mais comme... j'avais peur. Hein. Comment est-ce que tu es un club qui aspire ce à quoi le Paris Saint-Germain aspire Et tu parles de Pogba, mais pourquoi faire
0: Ah, mais c'était phénomène français, essayer de le relancer, le pourquoi pas, le si. Et bon, On va dire que le Paris Saint-Germain et le karma Paris Saint-Germain a été, a été bon pour nous, là où de base.
1: Sérieusement. Ah,
0: il y a quelques années, je pense, euh, on l'aurait acheté et il nous aurait claqué dans les mains, en, ne serait-ce que le deuxième ou troisième match. Il n'aurait quasiment pas joué de la saison comme ce qu'il a fait à la Juve. Donc, euh, mm. maintenant, pour lui, espérons que déjà il puisse retrouver un niveau acceptable, euh, qu'il puisse déjà rejouer au foot correctement.
1: Il continue de faire sa rééducation en dansant.
0: C'est ça. Et puis Très après pour il le reste, euh, il franchement. passe ça il... dans son
1: côté. On n'a pas besoin de ce boom dans notre équipe. Par contre. Euh, par contre moi je, je, je me dis qu'on n'a pas forcément besoin de remplacer euh, Neymar mm -hmm. mais euh, la tendance c'est un départ de Verratti euh, le milieu de terrain c'est bien ça court ça fait des passes courtes mais il faut quelqu'un comme Verratti ah ça c'est pas Verratti ça ça on en parlera on en le parlera cas, on okay. en parlera okay.
0: de tout ça de toute façon en tous les cas ça c'est un sujet où si on se lance dessus on va pas, on va pas terminer non plus donc, donc euh, non non on va en parler tranquille de, de, de l'affaire Verratti dès qu'on aura aussi un peu plus d'informations de, de, ouais. bah oui, puisque c'est ce qui va arriver je pense d'ici les quelques jours et euh, bientôt la fin du mercato bah, qui va se faire dans, dans quasiment 15 jours euh, donc voilà mais en tout cas merci en tout cas pour cet entretien c'était super merci cool merci à toi Super super pense, cool. Ouais. On va rééditer ça fort euh, normalement dans les, dans les prochaines fois si, si tu es dispo. Euh, D'ici ouais, là, n'hésitez vraiment pas. N'hésitez vraiment pas à venir follow la chaîne sur les différents réseaux Apple Podcast, Spotify, Deezer, Amazon Prime euh, Music. Euh, n'hésitez vraiment pas notamment aussi à noter le podcast. Vous avez des étoiles, le système là, donc mettez le maximum d'étoiles pour qu'on puisse être recommandé à fond. J'ai vu que les premiers podcasts ont bien fonctionné et qu'il y avait pas mal d'écoutes, des bons retours. Donc, vraiment, n'hésitez pas. D'ici quelques jours, je vais essayer de vous faire une petite surprise en essayant d'accrocher un, un petit joueur pro ou quelqu'un qui est issu du football. Euh, donc, vraiment, n'hésitez pas. Sinon, d'ici là, merci encore à toi, Silver.
1: Prenez soin de vous. Merci à toi pour l'invitation.
0: Et puis, on se retrouve très, très vite. Ici, c'est Paris. Et merci de nous avoir suivis sur le Lolo des Drichaux. Salut tout le monde. Salut.